0: Permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Me tienes en www.santiagotorre.com Hola, hoy es el martes 4 de diciembre de 2018 y como todos los martes, en esta temporada de apertura nos toca un nuevo monográfico sobre aspectos comerciales. Hoy vamos a hablar sobre diferencias entre vendedor estrella y vendedor promedio. ¡Comenzamos! Voy a empezar haciéndote ver en tu cabeza una situación. Imagínate una tienda, una tienda grande en la principal zona de ventas de una ciudad, en la Gran Vía. ...de cualquier ciudad. Una tienda en la que hay 50 vendedores. Por supuesto, la tienda es la misma, en la misma ubicación... ...y esos 50 vendedores tienen rotación de forma que unos días... ...están de mañana, otros de tarde, unas veces los sábados, otras no. Es decir, aleatoriamente y todos más o menos consiguen estar... ...en los mismos momentos, en el mismo número de horas... ...y mañana, tarde, tienen ese aspecto de no la diferencia. La tienda... Es la misma. También los encargados y los jefes van cambiando. Cada día te toca con uno o con otro. Es decir, las circunstancias son exactamente iguales entre los distintos vendedores. La misma tienda, los mismos productos, los mismos jefes, horarios cambiantes y te van tocando de forma aleatoria, pero de forma equitativa, siempre lo mismo. En esas circunstancias, claro, venderán todos lo mismo, ¿verdad?, porque si tú preguntas al vendedor, habitualmente los problemas de que no venda más en los productos, su empresa, la competencia, su jefe, luego en estas circunstancias los 50 vendedores venderán igual. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú crees que venderán lo mismo los 50 ven vendedores? Pues ya te digo yo que no. Y no van a vender lo mismo a los 50. Que unos van a vender más que otros. Que habrá uno que venda cuatro veces más que otro. Que habrá gente que venda el doble del promedio. Que habrá gente que esté en la zona de abajo... Y gente que esté en la zona de arriba. Y además es que todos los meses pasará lo mismo. no es ¿Qué suerte tiene? Que le tocan siempre los mejores clientes. ¿Qué suerte tiene que le toca la mejor zona? ¿Qué suerte tiene? No, no. Que todo esto lo vamos cambiando. Que te tocan siempre exactamente igual. Y además un mes puede. Pero es que cuando todos los meses las circunstancias son las mismas y los resultados son muy parecidos, oye, a ver si va a ser él o a ver si vas a ser tú, en función de lo que se esté mirando. Entonces, está claro que hay cosas que distinguen a unos vendedores de otros. En las mismas circunstancias, en idénticas circunstancias, que a veces es difícil juzgarlo, juzgarlo pero en idénticas circunstancias uno va a vender tres o cuatro veces más que el promedio. Algunos van a estar en el promedio y otros por debajo y otros muy por debajo. Es decir, los factores externos, factores exógenos, no suelen explicar los resultados de venta. Sí puede ser a corto plazo, en unas circunstancias determinadas, pero no a medio y largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que hace que unos vendedores consigan mucho mejores resultados que otros? Esos vendedores que consiguen muchos mejores resultados a llamar vendedores estrella. Y al resto volvemos a llamar vendedores estrella. Promedio, es que lo que hacen el, el promedio de los vendedores, los vendedores estrellas habitualmente venden a pesar de las circunstancias, venden a pesar de lo que suceda, mientras que el vendedor promedio está demasiado dependiente de lo que sucede en el, eh, en el exterior, en el entorno. Si el entorno se mueve hacia un lado, se mueve hacia un lado, si es positivo es positivo y si es negativo es negativo, pero en cambio el vendedor estrella es capaz de minimizar todos los impactos del entorno. ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a analizar algunas. Vamos a analizar, o voy a analizar, mejor dicho, tres, tres ideas diferentes. Por un lado, tenemos a Cosimo Chiesa. Cosimo Chiesa eh, ha, ha, ha sido el profesor de IESE de Dirección Comercial durante eh, muchísimos años. Tiene escritos muchísimos libros. Ha sido presidente de Barna Consulting Group, una consultoría de, de ventas muy importante en España... ...y decía que he escrito varios libros... ¿no? ...a mí me gusta mucho... ...yo he leído, no sé si todos... ...pero muchos de los que ha escrito Cosimo... ...y los puedo recomendar... ...realmente, en función de lo que vayas buscando... ...pues es uno u otro... ...en concreto, en Dirigir Vendedores es mucho más... ...en las páginas 60 y 61... ...Cosimo nos dice... ...que los vendedores para desarrollar y si triunfar... ...necesitan responsabilidad... ...y responsabilidad es hacerse responsables de sus resultados. Es decir, los resultados no son por el entorno, son fundamentalmente por ellos mismos. Tienen que tener unos objetivos claros, que esos objetivos claros tienen que ser propios, se los tienen que marcar ellos mismos, pero también se los tienen que marcar desde la compañía. Su jefe le tiene que ayudar a marcarse esos objetivos. Tiene que tener, por supuesto, motivación, pero en este caso, automotivación. Es él el que se tiene que motivar a sí mismo. Y se va a motivar a sí mismo... ...mucho más importante por su parte interna... ...que le guste la tarea, que sepa lo que tiene que hacer... ...que consiga resultados, mucho más por eso... ...y por la motivación trascendental, lo que aporta a otros... ...lo que aporta a los clientes, lo que aporta a los compañeros... ...lo que obtiene de, de lo que realiza... ...que por la motivación externa, por la propia retribución... ...por el propio sueldo, por los, los propios incentivos... ...por las propias comisiones, que indudablemente son importantísimas... ...en un vendedor, claro que sí... Pero, ojo, no te centres solo en las comisiones o en los incentivos o en los bonos, porque al vendedor realmente, y me vais a perdonar por la expresión, pero es que es así, lo que nos pone a los vendedores es vender. Es conseguir ese pedido que llevamos tiempo intentando lograrlo. Eso es lo que realmente ojo, nos mueve, nos motiva, nos lleva, nos ilusiona y nos hace conseguir las cosas. Mucho más que el dinero, que está bien, ¿eh? que por supuesto que lo quiero, pero ojo, hay veces que perdería la comisión con tal de ganar una venta ¿eh? otro punto que necesita es la constancia también que nos suele faltar bastante a los vendedores, por supuesto la honradez, es básica para el medio y largo plazo la disponibilidad, es decir, estar siempre disponible para el cliente, esto yo no soy vendedor de 9 a 5 y a partir de las 5 se acabó, mañana ya veremos tiene que tener iniciativa y proactividad es decir, estar siempre buscando ofrecer al cliente algo más que poderle dar. Tiene que tener perseverancia, bastante similar a la constancia que hablábamos antes. Tiene que tener equilibrio. Equilibrio en todo. En la vida es ser una persona equilibrada. Eso significa ser algo más estable, no ir a picos, no estar permanentemente arriba o abajo, ¿no? Que los vendedores somos muy montaña rusa. O estamos arriba y ¡me voy, me como el mundo, lo vendo todo! O... Pff, esa misma tarde estamos con esto es una mierda, esto no hay quien lo venda ahora a ver cómo llego yo a objetivos oye y esto pasa de una mañana a una tarde y a veces de una llamada telefónica a otra tiene que tener voluntad tiene que tener una buena gestión del tiempo y tiene que tener importantísimo resistencia a la frustración resiliencia que se llama ahora bueno pues todo esto es lo que dice eh, Cosimo Chiesa en dirigir vendedores es mucho más que necesita el vendedor te, te lo voy a repetir por si quieres oírlo de nuevo, que lo he dicho suelto, que es responsabilidad, objetivos claros, automotivación, constancia, honradez, disponibilidad, iniciativa, perseverancia, equilibrio, voluntad, buena gestión del tiempo y resistencia a la frustración. Hombre, aparte de tú y yo, no hay muchos más que esto lo tengan. Entonces... No va a ser fácil encontrarlo. Pero bueno, pero realmente esto es lo que yo entiendo, que cuanto más tengas de esto, más te acercarás al vendedor estrella y cuanto más te falte, más te acercarás al vendedor promedio. Y sobre estos puntos son los que tenemos que trabajar y sobre todo identificar en cuáles tendríamos campo de mejora. Y en cuáles somos buenos, eh? pero sobre todo en cuáles tendríamos campo de mejora. Hay otro autor, Barry Farber, en los 12 pilares de la venta, y también habla de lo que los vendedores necesitan. Él pone seis puntos que necesitan los vendedores. Este es en el resumen del capítulo 1, ¿no? Nos lo dice Barry Farmer. Nos dice seis puntos. El primero es adoptar la actitud correcta. Después, evitar las personas negativas. Convertir el rechazo en valor. Construir relaciones adecuadas. Ganarse la confianza del cliente y confiar en uno mismo. Vamos a ir uno por uno. Adoptar la actitud correcta. Nos resume Barry Farber, no puedes permitir que te venzan los problemas. Indudablemente que vas a tener problemas. Y una vida sin problemas no va a existir. Lo que tienes que tener es la actitud que seas constante, perseverante y consistente para resolver esos problemas que te van a aparecer una y otra vez. Y la actitud la eliges tú, como hemos hablado muchas veces. No tienes que dejar que sean las circunstancias las que lleguen tu vida y tus ventas. Las circunstancias lo mandan. Indudablemente que las circunstancias condicionan, pero no determinan. Y eso es lo que diferencia un vendedor estrella de un vendedor promedio. Las circunstancias para el vendedor promedio le determinan, mientras que para el vendedor estrella no lo determinan, porque puede hacer otras cosas distintas, porque adopta una actitud correcta. Hay que evitar las personas negativas. Ya hemos dicho que somos muy... Ticlóticos, los vendedores estamos muy arriba o muy abajo. Jo, y encima, si como te juntes con cenizos y con personas negativas ya es un horror, ¿no? Porque es que ya te llevan abajo y ya igual no puedes salir. Es, más, es que no me queda más remedio, macho. Es que convivo con ella. Es que con esta persona negativa, ¿no? O es que pf, la tengo muy cercana. O es que es mi jefe o es mi compañero de mesa. Bueno, pues intenta mantener la mínima relación posible. La estrictamente indispensable. Porque si no, es que te hunde de verdad, ¿eh? Y si y si se trata de un compañero lejano, de un amigo, oye, aléjate todo lo que puedas. Tienes que convertir el rechazo en valor. Esto de convertir en rechazo en valor y lo hemos eh, hablado algunas veces respecto a los noes, ¿no? Cómo gestionar los noes que nos contaba Ricardo Ramos en la conferencia aquella del foro de Ventas ¿no? 7, Donde tuve también el, el honor de participar dando una ponencia. Dices realmente el rechazo de una venta no es algo personal. No lo tomes como es algo personal. Reflexiona qué podrías haber hecho de otro modo, que seguramente es posible que pudieras haber hecho alguna otra cosa de otro modo. Y eso es lo que tienes que hacer. Convertir ese rechazo en valor. Y solo lo haces aprendiendo del mismo. Y lo haces y lo aprendes cuando reflexionas sobre lo que ha sucedido. Tienes que construir las relaciones adecuadas, bueno, poco más podemos hablar aquí, ¿no? y construya relaciones sobre todo con conectores. Lo mismo en ese foro de ventas, Edde, nos hablaba Nazan de la importancia de los conectores, aquellos que te pueden abrir puertas, y además no una puerta, aquellos que te pueden abrir muchas puertas. Tienes que construir relaciones adecuadas con todas las personas, pero sobre todo con los conectores, sobre todo con los clientes, sobre todo con las personas que deciden, con los tomadores, con los tomadores de decisión, también con los influenciadores de la decisión, sobre todo con los tomadores de ...de decisión. Y no recuerdo exactamente... ...quién decía la frase... ...pero venía a ser algo así... ...la frase como que... Eh, ...dónde estés dentro de cinco años... ...va a depender fundamentalmente... ...de las personas con las que te relaciones. ¿Es así? ¿Dónde vas a estar dentro de cinco años... ...o de diez años va a depender de con quién te relaciones? Mucho más... ...de lo que hagas, de lo que aprendas... ...con quién te relaciones. si sexto punto que bueno, nos decía... ...Barry Farber es ganarse la confianza del cliente. Si no tienes la confianza del cliente es imposible vender. Hoy leía un, un, un post de Felipe García en LinkedIn que decía, hagas lo que hagas, vendas lo que vendas, si no tienes la confianza del cliente será imposible que consigas venderle. ¿Es así? Y tú te ganas la confianza del cliente cuando eres honesto, cuando dices la verdad, cuando cumples con tus compromisos, cuando realmente... Te peleas por entender al cliente cuando eres honesto, cuando ofreces servicio. ahí es cuando te ganas la confianza del cliente. Y esto es innegociable. Como no tengas confianza del cliente, olvídate de vender. Es posible que vengas una vez, pero no vas a vender en el medio y largo plazo. Y el último de los puntos para Barry Farman es confiar en uno mismo. Te tienes que tomar el desarrollo personal muy en serio y ser muy constante. Tienes que ir mejorando poco a poco y día a día. No puede ser como eras hace 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, tiene que ser una persona totalmente distinta, una persona evolucionada, una persona que ha crecido, una persona que sabe más, una persona que se relaciona mejor, son todos puntos esenciales que tienes que ir mejorando poco a poco, porque como no lo hagas tú lo van a hacer los demás y te van a dejar atrás, tienes que adquirir nuevas habilidades y estar en permanente mejora de las que ya tienes. Esto es lo que diferencia a un vendedor estrella, entre otras cosas, del vendedor promedio. En que se toma su desarrollo personal y profesional de forma muy en serio. Tremendamente en serio y está permanentemente mejorando. Bueno, pues ya hemos ido a Cosimo Chiesa y a Barry Farmer. Ahora me gustaría citar el, el estudio de inteligencia comercial de SAMA que precisamente se llama Vendedores Estrella frente a Vendedores Promedio, ¿no? que lo puedes encontrar en Internet. Si haces una búsqueda, lo encontrarás. Es del año 2003. Y, bueno, ellos se preguntaban, esto mismo que cómo hemos empezado con la, con la tienda, esa que en el centro no se se lo preguntaba y se llama Consulting, en el año 2003. Oye, ¿qué hace? Que, que, que unos vendedores vendan más que otros cuando las circunstancias son exactamente iguales para todos. Entonces ellos cogieron una muestra de 502 vendedores de los sectores fundamentalmente de banca, de retail y de seguros bueno, pues como la estadística manda más o menos el 10% eran vendedores estrella por los resultados de venta y el resto eran vendedores promedio y se encontraron con que tenían 460 vendedores promedio y 42 vendedores estrella ¿qué hicieron? Bueno, muy sencillo hicieron por un lado donde se podía hicieron técnicas de cliente misterioso y fueron a comprar y viendo, viendo cómo se comportaban. Asimismo, si no era posible, pues hacían acompañamiento en sombra u observación directa. Sin más, hay sitios, sobre todo cuando es retail o cuando es banca, que puedes hacer una observación directa, puedes mirar qué es lo que están haciendo y si es acompañar, en, en seguros si y también en banca, bueno, haces acompañamiento en sombra. Es decir, le acompañas como un compañero de él y lo que vas haciendo es tomando notas y viendo cuál es los puntos fuertes, las áreas de mejora y cómo realmente lleva a cabo el proceso. Entonces, ellos hicieron un estudio, repito, este está en Internet, si lo buscas, se llaman Consulting, Vendedor Estrella frente a Vendedor Promedio, estudio de la año 2003, tendrás ahí todos los resultados y, y todos los materiales que quieras. Ellos te cuentan cómo lo hacen, hay cosas que lo hacen de forma valorativa, bien o mal, del 1 al 10, y hay otras que son binarias, sí o no, haces o no haces. ¿no? Se pueden valorar ambas cosas. Haces indagación y puede ser binaria, sí o no haces indagación, y si la haces, ¿cómo está hecha? ¿Está bien hecha o está mal hecha? Eso es lo que, vamos a, lo que ellos buscaban y lo que ellos hacían. Llegan a una serie de, de conclusiones que me gustaría compartirlas con vosotros. Primera conclusión. El vendedor estrella busca concluir y cerrar la operación en el momento muchas más veces que el vendedor promedio en sus estudios y dicen que el 81% de los vendedores estrellas intenta cerrar la operación cuando se puede frente a un solamente un 63% de los vendedores promedio. Otra diferencia es que el vendedor estrella demuestra mucho más interés en el cliente que el vendedor promedio y eso hace marca una clara diferencia en la fase de instalación porque el vendedor que ...no muestra tanto interés... ...tiene una fase de indagación más corta... ...y empieza a hablar demasiado rápido del producto... ...y empieza a hablar demasiado rápido de... ...hace muy pocas preguntas... ...tiene miedo de molestar... ...¿por qué? ...porque realmente no se preocupa demasiado por el cliente... ...mientras que quien sí se preocupa por el cliente... ...no le importa molestar... ...y el cliente se da cuenta... ...porque las preguntas que hace están enlazadas... ...y realmente pregunta para saber cómo puede ayudar... Y nos damos cuenta de eso. ¿eh? Cuando alguien me está preguntando de verdad... ...y no porque sigue un cuestionario... Jo, no, no, ...nos damos cuenta. Pues el vendedor de estrellas... ...realmente se preocupa por su cliente... ...y busca para saber. Otra diferencia clarísima. Como una pregunta para saber... ...el vendedor promedio habla... ...¿de qué habla? ¿De qué piensas que habla? De características del producto. Habla de su producto. Como mucho ...puede hablar de alguna ventaja... ...frente a otro producto de la competencia... Pero nada más, mientras que el vendedor estrella tiende a centrar la conversación en los beneficios del cliente, que los beneficios del cliente es la aplicación concreta de las características del producto a lo que el cliente ha dicho que necesita. ¿Dónde lo ha dicho? En esa fase de indagación. ¿Por qué? Porque el vendedor estrella se ha preocupado de verdad por preguntarlo. Y se lo ha dicho el cliente, entonces ¿qué hace? Coge esa característica y le hace ver el beneficio. Y esto sí que marca la diferencia entre vendedores estrella y vendedores promedio pero claro, si no hay indagación es muy complicado sí, lo puedes hacer al azar a ver, la suelto a ver qué pasa otra cosa importante que es que el vendedor estrella se preocupa de la impresión final que deja en el cliente ¿esto qué pasa? que claro, que es posible que no venda hoy pero le estoy dejando una buena impresión y una imagen de profesionalidad el vendedor estrella se preocupa mucho por su imagen por la imagen de la empresa por cómo presenta las cosas por lo que presenta y sobre todo por quedar a disposición. Hoy, y quizá no encajaba al venderle, pero estoy dejando la puerta abierta para mañana. Otra de las cosas claves en el vendedor estrella. Deja la puerta abierta muchas más veces que el vendedor promedio. Y por último, aunque esta es la menos, pero bueno pero es dos a uno, el vendedor estrella lo hace dos veces a uno, que es el vendedor estrella tiene procesos de venta establecidos y los sigue. O sea, no solamente los tiene y los conoce, sino que sigue el proceso de venta. Aunque aquí realmente era solamente el 46% de los vendedores estaría frente al 23% de los vendedores promedio. Tienes que tener un proceso de venta y tienes que seguirlo, que es que marca la diferencia. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos dice Sama Consulting, de lo que te tienes que preocupar realmente. O sea, tienes que tener siempre en la mente que tienes que pedir el cierre de la venta. Siempre, de una forma u otra, todo tiene que concluir en pedir. La, el pedido como nos dice Siglar siempre solicitar la orden de pedido SSOP, siempre solicita la orden de pedido nos dice Siglar, eso es clarísimo en el vendedor estrella, siempre está con la solicitud de orden de pedido en su cabeza no acortes la fase de indagación para eso te tienes que preocupar realmente por el interés del cliente y hacer preguntas que sean para él, para su beneficio no para el tuyo porque tú lo que tendrás que presentar son los beneficios que tu producto le va a ocasionar a tu cliente por la utilización del mismo, y eso depende en el que utiliza, cómo utiliza y qué es lo que quiere. Tienes que conocer bien el producto y presentar beneficios, no características. Preocúpate de siempre dejar una buena impresión en el cliente, compre o no compre. Siempre hay una buena impresión porque podrá volver o podrá recomendarte o podrá referenciarte. Y por último, ten un proceso de ventas establecido, preestablecido y cúmplelo. Que es que a veces no va por ahí. Vale, pues tendrá tres, cuatro, cinco, seis o siete procesos de venta distintos, pero ten los que tampoco hay muchos más, ¿eh? Y luego tendrás una o dos alternativas. Y déjate de la improvisación, que puedes improvisar la primera vez, porque la primera vez te puede sorprender, pero no hay ningún motivo para que no lo prepares eso que te ha sorprendido no hay una segunda vez. Que es que lo que sucede que es que... ...nos gusta poco prepararlo... ...y preferimos improvisar... ...porque tenemos mucha experiencia en ventas déjate de improvisar... ...que sí, que una vez sí... ...pero ¿cuántas veces te va a suceder algo inesperado... ...por primera vez? En la vida de un comercial... ...lo que no haya sucedido en el primer mes... o los primeros dos meses... ...raro que suceda... ...y si te sucede una vez... ...bueno prepáralo y ya no te va a volver a suceder... ...y después de dos años ya... ...es que no hay nada imprevisto... ...te ha sucedido todo y ya te ha pasado... ...todo lo que te puede pasar... ...o te, algo parecido a lo que te pudiera pasar... ...bueno que ya me estoy enrollando mucho. Las diferencias entre vendedor estrella y vendedor promedio no depende de dónde has nacido tú. O no depende de la genética. Depende mucho más del trabajo, de la voluntad y del querer hacer y del desarrollarte. Porque la responsabilidad no depende de la genética. Vamos, vamos a coger a Cosimo Chiesa y dime si algo depende de la genética o, o realmente es todo desarrollable depende de ti. ...tener responsabilidad, tener objetivos... ...automotivarte, ser constante, ser honrado... ...tener disponibilidad, atención al cliente... ...tener iniciativa, ser perseverante... ...ser equilibrado... ...voluntad... ...buena gestión del tiempo y resistencia a la frustración... ...de aquí, ¿cuáles de esos realmente... ...no son desarrollables? ¿Cuáles traes de serie y cuáles no? Claro que vas a tener una cierta predisposición... ...hacia algo de eso... ...pero absolutamente son todas desarrollables... ...si vamos donde Barry Farber... Había seis cosas. Adoptar la, la actitud correcta, evitar las presencias negativas, convertir el rechazo en valor, construir relaciones adecuadas, ganarse la confianza del cliente y confiar en uno mismo. De nuevo, ¿cuáles no son desarrollables? Todas dependen de ti. Todas se pueden desarrollar. Es posible, repito, que hayas podido nacer con más o menos predisposición, pero absolutamente todas las puedes desarrollar. Dependen exclusivamente de ti. Y ya si vamos a lo que nos dice Esama, pues... Querer concluir la operación, es decir, pedir el cierre. ¿De quién depende? Alargar la fase de indagación porque te preocupas por el cliente. Para eso tienes que haber nacido o realmente tienes que tener interés y se puede desarrollar. Hablar de beneficios, no de características. Hombre, no me digas que se nace o no se nace con eso. De dejar una buena impresión. Lo mismo, no me digas que se nace o no se nace con eso. Y tener un proceso de venta y seguirlo... No conozco a ningún niño que venga con un proceso de venta, que venga con un proceso de ventas bajo el brazo. No viene ni con un pan, como a poner con un proceso de venta. Todo esto se adquiere, es decir, todas las características que diferencian a un vendedor y de un vendedor promedio se adquieren, se desarrollan y eres capaz de trabajar y de subir varios escalones y estar mucho más arriba de la escala. Y depende solo de ti. Así que por favor, yo te recomendaría que vuelvas a escuchar este podcast con papel y boli... con más tranquilidad y veas como realmente claro que puedes llegar a ser un vendedor estrella. Pues mañana, miércoles, tendremos una nueva clave para liderar equipos. ¡Hasta mañana! Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo, así como para posibles nuevos ciclos que vengan en temporadas posteriores. Si este episodio te ha aportado valor... Te agradecería mucho que hagas una reseña de 5 estrellas en iTunes, en iBox o la plataforma que utilices para este programa. Así como que lo compartas en redes sociales para que otras personas lo conozcan. Me ayudarás a ganar difusión y que este esfuerzo que realizo con el programa cobre sentido. Para cualquier duda, consulta, comentario o contratarme para que trabaje contigo y conseguir que tu equipo comercial venda más y mejor me puedes encontrar en mi web santiagotorre.com o en el correo podcast.com